0: Las vías que más se repiten no necesariamente son las naturales. Hay vías súper clásicas que son que tienen muchos mucho retocado.
1: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, A ese pie de gato que te está como un guante recién recauchutado, como nuevo, a tu podcast de escalada. Hoy te traigo la segunda parte de esta entrevista al escalador y equipador y autor de la guía de Alicante, Roberto López. En esta segunda horita de charla, tratamos temas más transversales sobre ética, equipamiento, visión y futuro de la escalada. Una charla cargada de opiniones personales y de debate que no te puedes perder. Vamos con Roberto en un momento. Pero antes de comenzar, quiero trasladarte un mensaje de mi colaborador Climbskin. ¿Usas algún tipo de ayuda con tu piel para escalar? Yo llevo usando la crema regeneradora de Climbskin desde hace un par de años y ha sido todo un descubrimiento. De hecho, me acabo de poner después de una mañana escalando en fisura Una fisura pinchuda de caliza de esa que te roza por todas partes. Yo cuando vivía en Australia usaba otras, siempre cambiando de marca, buscando alguna que cicatrizara y que te endureciera las manos, ya que tiendo a tenerlas más bien grasentilla y, y con la piel finita y flexible en las yemas. Con esta crema encontré la solución, y fue un regalo de mi hermana, que, que conociéndome estuvo buscando y me dijo, quillo, 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 que he encontrado esta crema que tiene solo ingredientes naturales y veganos y que utiliza centella asiática. Ella tenía una crema solo de centella y estaba alucinada por las propiedades de esta plantita, y así que buscó algo que la tuviera para mis fines. Y mira, pues me ha funcionado desde el primer día, porque no me hace falta echarme mucho y no me deja la piel grasienta, así que regenera, cicatriza y, y te, te genera un callito natural. Climbskin te regala a ti también un 10% de descuento en sus productos por ser oyente de Rock and Joy, un 10% adicional a cualquier descuento que exista ya en su web. Entra en climbskin.com y con el código joy, J-O-Y en mayúscula, regálate un poquito de cuidado, un poquito más de escalada para tu piel. Y ahora, vamos con Roberto. Vamos a pasar a hablar un poco, Roberto, del sitio del de que versa la guía, más allá de la guía en sí. Estamos hablando de la provincia de la que antes, fundamentalmente y realmente una de las provincias más dotadas de España para la escalada deportiva y para la escalada de, de pared de varios largos. De hecho, me contaba hace un ratito que por poco le ganan a, a Juanma el honor de ser el primer Ochoa español encadenado. ¿Dónde era esto?
0: Pues sí, esto, una de las cosas de las que también estoy muy orgulloso de haber hecho la guía es que para mí una guía, una de las cosas guapas de una guía es que cuente un poquito la historia de la escalada de la zona. Entonces, haciendo este trabajo de investigación, porque en algunos casos ni los propios locales la tenían muy clara la historia, hubo que tirar del hilo bastante. Y bueno, y aquí hay un capítulo que me parece reseñable, que es que en la zona de Alcoy de, de La Usola, en el año 86 había, había un, un escalador, Rafael Chazarra, que tenía un nivel impresionante y por pocos meses estuvo a punto de hacer una vía que luego fue 8A. O sea, si la hubiera conseguido en ese momento, hubiera sido el primer 8A de España, porque fue unos pocos meses antes de que lo consiguiera el Iguana, aquí en Juanma, aquí en Granada. Finalmente no la consiguió encadenar, la, la hizo Iván Hernández tres o cuatro años después, y bueno y se ha, quedado, se ha consolidado como, como 8A
1: supongo que por la época será también un bordillo de, de presa pequeña
0: sí sí es un desplome además es una, una zona de escalada urbana porque está prácticamente pegada a los edificios y sí, es un bordillo es desploma desploma bastante y no es muy larga y sí, debe de ser yo no la he probado pero de estas de como se dice ahora
1: rancias <risa> Muy bien, ¿y qué nos podemos encontrar en Alicante? O sea, si alguien que nos está escuchando no ha ido a Alicante a escalar, ¿qué tiene para ofrecerle, aparte de esta super guía?
0: Siempre se ha oído, por lo menos allí, que Alicante es, no sé si la segunda o tercera provincia más montañosa de España. Por lo tanto, para el escalador es todo un paraíso, porque hay un montón de escuelitas, o sea, no tiene ninguna super escuela. rollo Siurana, Margalef, con más de mil vías, la escuela reina es ella y rascando rascando vamos a decir que tiene 500 pero tiene un montón de escuelas en un radio muy pequeño de distancia o sea por ejemplo yo que vivo en alicante en 60 kilómetros a la redonda si no eres un élite, un tienes para toda la vida y no te lo acabas entonces tiene un abanico de posibilidades bestial ...tanto de vías deportivas como de, de clásica y vías de tapia... ...porque también en ese sentido es, es una provincia muy privilegiada... ...tiene el Peñón, el Cabezol, Puchcampana, Ponoch... ...Peñarroc, Mongó... ...tiene un montón de paredes que dan opción a grandes escaladas... ...y con respecto a la deportiva pues lo mismo... ...tiene un montón de escuelitas que al final no sé... ...en la guía por ejemplo suman más de 3.400 vías... ...y no está todo lo que hay... ...entonces sobre todo quitando el verano, porque es verdad que Alicante en verano pues todo el mundo sabe que hace mucho calor. Vamos a poner que desde octubre hasta mayo es un paraíso. De hecho, mucha gente del norte de Europa es un destino fijo. Todos los años hacen temporadas de 3-4 meses allí para escalar. Uh -huh. Porque cuando muchas veces en pleno invierno, que toda España está bajo la lluvia, la nieve y el frío, pues en Alicante igual, puedes, igual no puedes ni escalar al sol. De... la verdad que el clima ayuda mucho y sobre todo yo diría que para gente de nivel bajo medio porque sí que es verdad que a lo mejor para, para la gente élite yo qué sé de 8c para arriba no hay mucho hmm. hay cosas pero un tío una tía que haga con solvencia 8c se quedaría rápido sin, sin material
1: Sé que hay algunos que hacen 8C y novenos que escuchan el podcast, pero te diría que el 99% hacen menos, o sea que les, les viene bien Bueno, Yo te
0: puedo dar un dato. Bueno, haciendo la guía, eh, hemos visto que el único 9A contrastado que hay en Costa Blanca, es, un, es hay uno nada más en el, en el bovedón de Gandía, la negra, que la hizo Pedro Pons, la propuso de 8C más barra 9A y la repitieron Jonathan Flor y e Iker Ortiz y la, bueno, y la han confirmado como 9A. El resto hay propuestas, pero confirmadas no.
1: En ese caso es una provincia similar a la de Granada también. Tendremos rondando las 3.000, 3.000 y pico vías. La escuela más grande de Los Vados tiene unas 600. Pues se está equipando mucho por allí y se puede escalar todo el año. Incluso sí. en verano, pero vamos, sí, lo mejor te diría desde septiembre a junio. Estupendamente. Hombre,
0: también tengo que apuntar que, a ver, evidentemente nosotros escalamos en verano... Y a los, extra... no sé, ingleses, noruegos, hay mucha gente que le encanta escalar con 40 grados al sol. Bueno, 40 no, porque allí no llevamos a eso, pero con 30 grados al sol les encanta.
1: Sí, sí. No, Entonces no en caso. verano también,
0: también te ves gente escalando. Sí, sí.
1: Sí, no, desde luego que Alicante es más popular en esos respecto. Y estarán tan rojos como la pared o más. Sí. <risa> bueno, pues vamos a sacar un poco de, de chicha, ¿no?, al asunto... Hemos pasado por tu historia, hemos hablado de la guía, hemos visto que Alicante tiene muchísimo que ofrecer y es un sitio al que le tengo mucho cariño, aunque yo, sinceramente, las pocas veces que he ido ha sido rondando el verano, así que lo tengo pendiente para ir con buena temperatura. Y vamos a hablar de la equipación, de la ética, un poco similar a lo que estuve hablando con Pablo Santos hace un mesecito, porque él ha equipado mogollón en la zona centro, y como hablé con Genaro aquí. Nos encontramos en una coyuntura en la que la equipación está como casi mal vista dentro de los ámbitos del medio ambiente y la conservación. Sin embargo, pues estamos en un deporte que está creciendo, que aporta mogollón a nivel sociocultural, deportivo y, y a nivel económico ¿no? a los pueblos en los que se desarrolla. Y tenemos ahí una, una cierta controversia. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuándo y dónde hay que equipar?
0: Hombre, si me ciño a Alicante, a ver, te diré que yo desde mi punto de vista, por decirlo coloquialmente, está bastante trillado. O sea, hay mucha roca en Alicante, pero que se pueda aprovechar en deportiva, yo creo que ya no hay, na, no hay No hay, una superescuela esperando a ser equipada, ni mucho menos. Pero bueno, ¿cuándo hay que equipar? Pff, hombre, esa es una pregunta difícil, porque claro, cada uno tiene su criterio. Yo, cuando una vía? nueva va a molestar o no molestar sino poner en peligro que el recorrido de sus vecinas se vea modificado yo creo que no hace falta meter esa vía porque a veces pasa que al meter una vía más se empiezan a marcar cantos que están un poquito más fuera de la línea original de una vía se empieza a ir la gente por ahí y ya vienen los líos claro que si esto ya no es esto que si esto no es lo otro yo creo que es un poco sentido común no las vías que están metidas a calzador pues no sé a lo mejor si me dices que en Valladolid que creo que no hay ni una escuela escalada aparece un farallón rocoso y lo trillas ahí con 50 vías donde solo caben 20 pues a lo mejor vamos a darlo por bueno pero en sitios como por ejemplo Alicante que ya hay todo lo que hay Sí que es verdad que, que no es necesario meter una vía calzador donde no cabe, pero bueno, se han dado casos de que de llegar al sector y ver una vía nueva y decir, joder, ¿cómo, pero cómo han metido esto aquí si no cabe, y luego escalarla y ni molesta a las de al lado ni, y, y tiene una, una línea independiente totalmente, o sea, sorprenderte en ese caso, entonces... Bueno, es, es muy complicado, hmm. es muy complicado.
1: Y en el momento en el que estamos de bueno de, de tener que luchar porque la escalada se reconozca frente a medio ambiente y frente a la administración pública, ahora mismo hace falta equipar más en sitios como Alicante, en sitios como Granada, en sitios como Zona Centro Uf. o hace falta reequipar lo que hay e intentas conservarlo
0: o ambas? Buah. Pues hombre, yo, en Alicante yo creo que equipar más, más escuelas, yo creo que no, porque no, porque no hay. Eh, más vías, pues a lo mejor en algunas escuelas sí que hay tramos en los que caben vías nuevas, pero hombre, ¿es necesario? Como necesario, no. Yo creo que con lo que hay, hay para todos y, y para todos, ya te digo, para pa, pa toda la vida. Esa pregunta, claro, es que, es que donde tú ves que está todo ya a tope... Otros verán igual cinco líneas más. Y claro, ¿quién tiene la razón ahí? Porque yo qué sé, es que lo de equipar parece que... Bueno, en Alicante por lo menos, yo creo que en todos los sitios, eh, siempre hay, hay equipadores, que, que no suelen ser muchos. O sea, si cogemos el, el conjunto de escaladores, eh, los equipadores eh, representan que el 10%, sí, pero tirando por lo alto... Entonces, claro, eh, llega un momento que llega uno como yo, cuando me, me aventuré a equipar y, y me podrían decir, pero tío, ¿tú qué vas a...? hacer Si ya equipamos nosotros. Yo creo que ahí se puede equivocar un tío que, o tía que lleva mil vías equipadas y uno que va a empezar a equipar a hacer una vía chapó. Perfecta. Entonces, no sé. De cara a la administración, pues, hombre, yo... Últimamente me fijo más en eso porque en Alicante, con lo de la la red natura parece que podemos llegar a tener problemas serios con ese tema de prohibiciones y tal y sí que me fijo más en esas cosas cuando salgo de viaje por ahí y tal y, y sí que aprecio que en general la administración como que está apretando más al escalador al colectivo escalador con prohibiciones y restricciones no sé es como yo lo veo como una tendencia generalizada entonces como colectivo escalador también tenemos que reconocer, yo creo que esto es innegable, que, que hemos sido anárquicos al 100%, o sea, yo veía una pared, una línea que me gusta y para allá que voy, el equipo y punto. No me paraba a mirar que si eso está dentro de un terreno privado qué tal, si tiene una figura de protección, si han ido a un pájaro, si hay una planta, o sea, yo no digo que todo el mundo haga, no lo haga, pero la mayoría actuamos así. Y sí que es verdad que en ese sentido tenemos que tomar conciencia de que tenemos que colaborar más con la administración, porque si no van a pasar cosas como desequipamientos, restricciones más, más contundentes y, y bueno, ¿es necesario equipar más? Pues claro, seguramente eso no vaya a, a favorecer eso.
1: Y en estos respectos, ¿cómo se podría hacer de la mejor forma?
0: Pues yo creo que, como lo que te dije antes de hacer la guía, pues lo mismo, coger el teléfono, llamar al responsable, el que sea de medio ambiente, al de las aves, al de las flores y empezar a colaborar. Pero yo creo que así directamente, oye, no sé, por ejemplo, venga, vamos a equipar una zona nueva. Pues ya a día de hoy, antes de ya hacerlo todo y luego preguntar, yo creo que aquí lo de pedir perdón es mejor que pedir permiso, creo que aquí hay que empezar a, a planteárselo. Y es mejor, oye, eh, medio ambiente, ¿esta zona tiene alguna restricción? ¿Tiene algún, alguna ave protegida, alguna planta protegida? No, vale, adelante. Y así ya te quitas los sustos que ya en muchos sitios han dado. Yo creo que van por ahí los tiros. ¿Qué pasa? Que del día a la noche no vamos a cambiar esa manera anárquica de proceder. Entonces, va a llevar tiempo. Bueno, deberíamos. Deberíamos. Porque del
1: día a la noche ha cambiado totalmente el panorama y por la actuación de gente que sigue haciéndolo como se hacía hace 20 años, pues podemos sufrir todo. Entonces Eso no quiere decir que se justifique lo que estaban haciendo antes ni que se vilifique o vilipendie. Pero a lo que me quiero referir ahora mismo, en 2021... Pues aunque tú lleves 25 años equipando, si quieres equipar una zona nueva, coño, hay que pedir permiso, hay que informarse y hay que hacer las cosas bien, pues si no nos pueden cerrar esa zona nueva y la que está al lado, que lleva haciéndose 30 años. Y ahora, poniéndolo en el caso de que sí, haya un muro, aunque tenga muchísimo trabajo, aunque la roca no sea de la mejor calidad y se pueda equipar, ¿en quién pensamos cuando equipamos a hoy en día, en el siglo XXI?
0: Hombre, eh, ahí como todo, cada uno será de su padre y de su madre y yo te puedo decir, yo cuando equipo yo, hombre, equipo para mí primeramente y, y, y para el colectivo, porque al final yo equipar una vía para que luego no la escalen nadie más tampoco me hace ilusión, la verdad. El trabajo que yo invierto en eso, pues quiero que luego lo aprovechen otros y hombre, yo creo que a todo equipador... Le gusta que, que le comenten que su vía es buena, que le ha gustado, que yo creo que eso le pasa a todos. Entonces, podríamos entrar en el tema de. que igual vas por ahí un poco, eh, retocar vías, dejarlas naturales. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, en Alicante eh, a lo mejor podría haber habido vías mucho más duras. Uh -huh. Pues es posible. Es posible, pero claro, te pongo un ejemplo. Yo equipo una vía en una escuela, digamos, de carácter local. Como que tiene un trazado que más o menos se va dejando, ¿no? No es una cosa estratosférica y de repente viene un paño de dos metros que no hay nada. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos natural para las futuras generaciones? Eso queda muy bonito. O sea, tú dices eso y es como muy ético y muy, ¿no? Te, que, muy honorable. Pero traducido a la realidad es que esa vía que tú has puesto chapas no, se va no. a quedar ahí para hacer para criarte las de araña y no va a ir nadie si eso lo haces en no sé en un escuelón como siurana o liana o sitios donde va la élite mundial pues pues lo puedo entender porque a lo mejor donde tú no ves agarres ni ves posibilidades pues un tío de un hondra un megos te llega y lo hace bien pero yo me pego el curro para crear una vía que no voy a poder probar yo que no van a poder hacer mis colegas y seguramente no va a hacer nadie porque por allí no va a ir ningún super élite pues yo sinceramente hago unos arreglados de como sea que vayan un poco en consonancia con el resto de la vía si tengo una vía de agujeros y hay un paño liso pues hombre no voy a meter un regletón yo que sé meto otro, otros agujeros o al revés no y lo dejo más o menos una cosa normal, yo que sé, eh, al final las vías que más se repiten no necesariamente son las naturales, hay vías súper clásicas que son, que tienen mucho, mucho retocado, pero bueno, si está hecho con gusto y con buen hacer, yo creo que no tiene nada de malo, que luego viene un super máquina y te dice, macho, es que aquí la has cagado, porque esta vía en vez de ser, yo que sé, 7b, podría ser 8b más, ya, ya, pero bueno, ahí ya también te quiero comentar una cosa, que es que, claro, es fácil llegar a un grado X, vamos a poner, venga, llego a hacer 9A, pero claro, ¿tú cómo has llegado a hacer 9A? ¿Del día a la noche de has empezado a escalar y ya te has metido un 9A y lo has hecho, o has ido haciendo vías de grados consecutivos, 7C, 7C+, 8A, 8A+, claro, tú te has aprovechado de un montón de vías que seguramente... Si no te hubieran retocado, hubieran sido mucho más duras, pero tú, para conseguir esa evolución, te has aprovechado de esas vías. Y en el momento que lo hacías, no te parabas a decir: Ah, no, 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 este 8B que tiene un monodedo tallado, no lo voy a hacer porque es tallado. No, tú en ese momento lo hiciste, conseguiste una evolución, y claro, luego cuando haces 9A, ahora me dices que ese monodedo no, no está bien. Y a lo mejor envías que. Claro, hay vías de hace 20 años ¿no? que ves piedras pegadas, que sí que es verdad, que están feas y que a día de hoy no debería hacerse así. O no es necesario pegar piedras ahí grandes o hacer tallados enormes. Pero bueno, yo creo que en general los equipadores voy a querer pensar que hacen las cosas con gusto o lo intentan hacer con gusto. Que luego todos los que hemos equipado a veces queremos dejar un biote brutal y nos sale, no nos sale tan brutal como queríamos. Pero bueno, yo creo que en general esas cosas se pueden pasar. Igual en Alicante, si no se tallara tanto antaño, no se pegaran piedras, ahora habría 9A. Sí, pero ¿cuánta gente hacía 9A cuando se hicieron esas vías? Es que no, no había nadie. De hecho, ahora escaladores de 9A en Alicante habrá tres. Entonces, claro, ahora es cuando esos escaladores tienen que ir a esos proyectazos que nadie ve cantos. Y ellos sí los ven y los pueden coger y que se equipen sus vías. Pero bueno, con esto no quiero decir que defienda a capa y espada los tallados y las piedras pegadas. Yo, hombre, mi ilusión máxima es llegar a una línea y que salga natural 100%, que no tenga ni que usar el martillo nunca. Pero entiendo que en muchas zonas y en muchas ocasiones se haya hecho.
1: Hey, ¿cómo te están yendo las temperaturas para la piel? A mí en realidad el frío me va genial, pero a fuerza de meterme en un proyecto de regletitas, lo que a mí me gusta, acabo con las yemas bien trilladas. Nada que un poquito de Climbskin no pueda ayudarte a recuperar. ¿Aún no lo has probado? En realidad es un imprescindible en mi mochila. Hemos preparado un código de descuento del 10% para que tú también puedas cuidar tus manos y tus yemitas de una forma más asequible. Entra en Climbskin.com y utiliza el código JOY, J-O-Y en mayúscula. A por esos pegues. En realidad iba más por otro sentido. Estás diciendo que hay tres escaladores que hacen 9A y habrá 30 que hagan octavo grado, sin embargo, puede que haya 850 que hagan entre 6A y 7A. Uh, y muchos más. Y muchos más, ¿no? Estoy hablando de solo de la provincia de Alicante. Entonces, cuando equipas, piensas en los que hacen octavo grado, piensas en los que hacen noveno grado o, o piensas en los que hacen sexto y quinto. ¿verdad? Bueno...
0: Es que, como te digo, eh, el potencial rocoso para abrir nuevas vías está limitado ya.
1: Uh -huh. Pero probablemente sea más fácil encontrar vías fáciles que vías difíciles.
0: Hombre, yo he tenido la suerte de poder equipar un sector. Yo siempre tenía la ilusión de, me gustaría equipar un sector mayoritariamente, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y tuve la suerte, claro, si en ese sector hay líneas fáciles, yo las equipo también. Yo ahí equipé todo lo que pude. Si hubiera un posible 9C, bueno, 9C me he pasado. Si hubiera un posible 8C, 8C más, pues me haría ilusión equiparlo, por supuesto. O te digo, una vía que se me escape a mí, o sea, que yo ni puedo oler, pero... No sé, le vea la posibilidad de... Pues hombre, también me haría ilusión. Una entre 20. Ahora, yo no iría a propósito a equipar esa línea. ¿Para qué? Si yo no lo voy a poder ni, ni, ni probar. Pero... En este sector en concreto, yo he equipado vías de sexto grado y no he equipado más porque no daba opción a más. Un tío que hace séptimo, siete cs habitualmente, entiendo que le va a gustar más equipar vías que salgan sobre ese grado que no equipar quintos. Pero bueno, yo en ese sentido no estoy... No, no, yo si sale quinto en no el equipo. No. Si es un quinto chulo y tal, ¿por qué no? Sí, sí.
1: Bueno, y ahora que estamos hablando de grados... ¿Cómo, ¿Cómo la has graduado? ¿Cómo crees que habría que graduarla? Porque está claro que el numerito y el apellido que le pongamos al numerito va a determinar mucho la popularidad de la vía. Por mucho que, que suene absurdo, pero es así. Bueno,
0: era inevitable llegar a este punto. A mí a veces me tachan un poco de decotador, pero si viajas bastante y vas a otros sitios, a mí tampoco me gusta que tú tengas en tu cabeza que haces cierto grado y luego te encuentres la cruda realidad de que ese mismo grado que deberías, no digo hacer como rosquillas, pero moverte en él luego en otros sitios no sucede. Entonces creo que hay que cotar como... Hay que ser honesto, pero tanto para arriba como para abajo. Yo creo que el punto chungo es, por ejemplo, cuando saltamos de un número a otro. O sea, la frontera entre el 7C más y el 8A... Buah, puede, puede hasta llegar a enfados de colegas y, y puede dar lugar a, a, a cosas como que una vía en la que había cola todos los días para hacerla porque era 8A ahora que en la guía nueva sale de 7C+, no hay nadie ¿Qué escalamos líneas guapas, movimientos guapos o escalamos números eh, este caso es largo la de rodellar se me ocurre este porque yo lo viví de no poder probarla a tenerla libre cuando tú quieras. Entonces, a ver, yo intento cotar, si tengo duda, voy a cotar a la baja. Pero no pasa nada. Ahora, a colación del de encadenamiento de la vía esta de Inglaterra, que ahora parece que no es 9A, que es 9A más, incluso 9B. No he visto algunos comentarios por ahí que, que decían como: Vaya, la tendencia siempre ha sido de cotar, y ahora parece que hay que recotar. Hacía una reflexión que me pareció interesante, que es. Como que ahora tenemos que adaptar el grado a lo que nosotros creemos, en vez de tomar la referencia inicial que fue la que se dio. Yo te digo, esto es un tema súper complicado. Yo, si tengo dudas, apunto a lo bajo. Para subirlo, yo qué sé, pues luego vendrán las repeticiones y confirmarán si era más o menos. Y luego también yo animaría a la gente que sea honesta. O sea, el típico caso. Tu colega acaba de hacer su primer Ochoa, pero joder, de 50 personas, eh, 35 dicen que 7C+, más y tú la acabas de hacer y honestamente opinas que 7C+, más, pues, aunque te duela y aunque le vayas a hacer un poco de daño a tu colega, sé honesto y dile, mira, tío, a mí me parece que 7C+, más, porque si no, al final lo estás engañando. Luego, cuando se vaya otro 8A, que sea un 8A sentado, pues va a decir, Uf, va, va a ver la cruda realidad. Y eso lo aplico a cuando te parece, esta es 8A, macho, he hecho 28 A's y de verdad que esta me parece durísima, vale, puede ser que sea morfo, que te vaya mal, pero bueno, si honestamente te parece más, dilo también, porque al final es una opinión más, si de 100 ascensiones 99 dicen 8 A y tú dices 8 A más, bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Se va a quedar de 8 A y chimpum. pero bueno, yo entiendo que esto, para decotar a lo mejor, sí, para decotar se apunta a todo el mundo, pero para recotar, uff, Claro, ¿voy a ser yo el único aquí,
1: Mindundis, que diga que no? Sí, eso totalmente. Yo lo hablaba más bien desde el punto de vista del equipador, porque siempre se dice, uy, el grado se alcanza por un consenso, pero para mí <risa> <¿De el grado? risa> creo que, <risa> que normalmente es, es más bien un, una opinión personal de una persona o de una persona y su círculo más cercano. ¿no? Entonces, como va a condicionar, tú mismo me lo estás diciendo, ¿no? esta vía que era 8A y había cola y ahora 7C más y no hay nadie. ¿Como equipador no prefieres que sea 8A y que la gente la repita y la disfrute como rosquilla a que sea el 7C más, más duro del sector y la gente no lo quiera hacer? No.
0: La vía es igual de guapa. Sí, sí. sea, 7C más, sea 8A, sea 8B. Eso, eso te es lo... igual Pero de lo guapa. Pero compro totalmente Pero Si y, y... es buena, es buena. Y no, 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 yo, o sea, no, no, es que no la hace nadie y si le doy 8 la va a hacer todo el mundo. Pues oye, el que no la quiera hacer se lo está perdiendo. La vía es buenísima, ¿No? igual de buena pues el que no la hace haya él no no yo ahí sí que no estaría faltando a lo que te estoy diciendo no puedo no ser honesto y menos conmigo mismo
1: aquí siempre va a haber mucha salsa
0: sí y luego Pero... bueno perdona entiendo que claro cuando tú la equipas y estás ensayándola por primera vez y le haces la primera extensión claro
1: te va a parecer más dura
0: es más fácil que te parezca más dura porque siempre no ves los métodos que otra gente puede ver o tu estatura te hace hacer los movimientos de una manera que otra persona con otra estatura ve de otra manera y es más fácil entonces bueno por eso hay que ser un poco cauto y a lo mejor si tienes duda tirar a la baja yo es lo que hago no sé normalmente no me han bailado mucho los grados que he propuesto sabes no se me ha madre mía este dijo 8a y es 8c o es 7b no más o menos plus arriba plus abajo ahí están bueno entiendo que no sé, la mayoría les pasará eso.
1: Estamos hablando de que es algo totalmente difuso, ya no subjetivo, sino que depende mucho de, de, la, de la persona y de quien sea, y, y no nos acabamos de poner de acuerdo pues un plus arriba, un plus abajo, si es que eso es necesario.
0: Y luego, ayudándome de comentarios de Pablo Santos, Pablo Santos que, que estoy muy de acuerdo con él, también hay que tener en cuenta el resto de vías del sector. Claro, no puede ser que... Hombre, haya... debería de haber coherencia. Claro, no puede ser que haya tres 7Cs que se hacen más o menos bien y luego haya otro que no lo puedes hacer ni con 50 pegues.
1: A la hora de hacer la guía de escalada, ¿has tenido en cuenta esto? O sea, ¿has cambiado grados de croquis para que haya coherencia en los sectores?
0: A ver, en las escuelas en las que yo soy muy local o incluso equipador, hombre, he tenido muy en cuenta mi opinión. Pero no quiere decir con eso que solo haya tenido en cuenta mi opinión. ...en escuelas en las que yo no soy local o, o no he escalado mucho... ...directamente yo lo que me hayan dicho los, los locales. Sí, sí. Aunque yo no esté de acuerdo. Creo que es lo correcto. Si la mayoría de los locales opinan eso... ...aunque a ti te parezca que no, pues bueno, pues es la mayoría. También es verdad que hay sitios... ...pues que el grado estaba súper inflado... ...y ahí sí que he metido la tijera porque es que es lo que te digo. Puedo pasar que, yo qué sé, me, me lo invento... ...que un 6A, bueno, un 6A, un 7B más te parezca muy fácil digas, bueno, yo para mí ya sería 7B, bueno, pero vale la mayoría, venga, 7B más pero si tú un 7C lo haces y dices hostia, como 7B y dando gracias, sabes, cuando hay unas cosas que ya te, te, a ti mismo te, te, te llama la atención, no ahí no, porque luego a ver, a mí tampoco me gusta que alguna vez he oído, alguna vez o muchas, no, no, eh, si quieres hacer grado, vete a Levante o tal a mí eso tampoco me gusta, o sea, no, los, yo qué sé, lo típico, los 8A de Vete de Alicante que están regalados, pues eso a mí tampoco me gusta, mm. o sea, yo quiero que un 8A esté igual que en Siurana, o que en Los Vados, o que en Margalef. Y bueno, ya te digo, yo he intentado ser coherente, pero qué pasa, que hay muchas escuelas que yo, es que no he hecho las vías, entonces me he guiado por lo que me han dicho los locales, estrictamente.
1: Para mí, con respecto al tema de los grados, lo, lo dejamos por aquí, pues siempre podemos hablar y elucubrar, pero realmente no, no tiene mucho más. Para mí era una cuestión de saber que, qué opinión tenías tú con respecto a equipar una vía nueva y a cómo decir, oye, qué, qué, qué apellido le pongo, ¿no? ¿Qué, qué cosa le pongo, teniendo en cuenta pues bueno, mi opinión personal, la gente que tengo a mi alrededor y, y sabiendo que va a variar un poco la popularidad de la vía con respecto a esto. Y cerrando ya la entrevista, Roberto, salvo que ahora me digas tú que quieras continuar con algo más, que no tengo ningún problema, ¿cómo ves en el momento en el que estamos con la popularidad de la escalada, con el boom que está viendo tan grande, sobre todo la escalada indoor, que algo se refleja afuera, pero no, no tanto? ¿Cómo ves hacia dónde vamos?
0: Me gustaría pensar que el logro de Alberto Ginés va a repercutir para bien, pero siendo un poco lógico, claro, puede repercutir para bien, para los rocódromos para la escalada en el medio natural pues claro si esto llama todavía a más gente y no cambiamos nuestra manera de proceder como hablábamos antes de que seguimos siendo un poco anárquicos a nuestra bola y viendo que medio ambiente cada vez aprieta más la verdad que no lo veo muy claro pero bueno, quisiera pensar que evolucionaremos como colectivo escalador, mantendremos mejores relaciones con medio ambiente, al final medio ambiente y las demás corporaciones también se darán cuenta de que la escalada no somos cuatro kinkis que vamos allí a dar por culo, hablando mal, que es una actividad que la gente demanda que tiene sus beneficios, tanto para los pueblos, para que tenga más visitantes, más aportación económica, entonces quiero pensar que bueno, que nos mantendremos como estamos y que la cosa irá evolucionando a la par. Pero así ahora mismo, si, si tuviera que ser sensato, diría que creo que, que puede ser peligroso.
1: O sea, peligroso, que puede peligrar la escalada en roca
0: eh, deportiva. Podría, sí, en algunas zonas. A ver, en otras zonas no. Hay zonas en las que claramente el ayuntamiento está conciencia de que la escalada incluso hasta es parte de su motor económico y no lo ve como ningún peligro ni ninguna amenaza pero en otros sitios pues puede ser que haya problemas si, si digamos si ahora aumentara de manera exagerada el número de practicantes y, y el proceder de ese colectivo no se adapta a las
1: circunstancias no sé si me explico te explicas te explicas yo espero que no sea así Confío y veo que la gente que sale al campo a escalar, la mayoría, la gran mayoría está concienciada medioambientalmente y quiere que se hagan las cosas bien. Desde mi posición, pues hago lo posible por divulgar toda esta problemática, todos los diferentes puntos de vista y las diferentes salidas que tenemos, ¿no? Y ya se están haciendo cosas muy interesantes en Cataluña, en Comunidad de Madrid, en País Vasco, en Navarra, en Andalucía vamos un poquito más retrasados, pero bueno estoy seguro de que se harán las cosas mejor y seguro que va a haber regulaciones, pero yo quiero que haya regulaciones, lo que no quiero es que se prohíba de, de forma tajante y deliberada y que haya un diálogo y que si tenemos que proteger algo, pues que se proteja y que si tenemos que proteger la escalada que sí, que se proteja también así que nada, Roberto ¿Tienes algún tema por ahí que se nos haya olvidado? Bueno,
0: terminando con esto un poco, quería comentar que la escalada, al final, si lo comparas con otras actividades, ni es más menos respetuosa con el medio ni nada, porque tú, yo qué sé, tú coges la gente que va a la playa, Total. cualquier día, te vas cuando se ha ido todo el mundo y cómo está la playa. O sea, o, o los senderistas también dejan sus basuras, tiene su impacto. O sea, yo creo que la escalada no, es, no ni impacta más que otras actividades ni nada, lo que pasa que no sé por qué... Yo creo que qué, impacta
1: bastante menos.
0: No sé por qué medio ambiente como que pone el foco en esta actividad. Quizá, quizá, seguramente, porque como no estamos organizados, no tenemos fuerza de cara a las administraciones, pues claro, lo fácil es... Yo no sé si, si esta gente tiene que justificar su trabajo, pero parece ser que si lo tiene que hacer, claro, ¿a quién le van a buscar las cosquillas? ¿A las grandes empresas que son las que contaminan más que nadie? No, pues irán a, a nosotros, que total, nos prohíben y, y ya está. ¿Y qué vamos a hacer? Nada, porque como ni estamos organizados, ni vamos a, a ir a protestarles ni nada, pues bueno, pues ya está, los escaladores fuera.
1: Bueno, ahí tenemos tareita. Mucha. Mucha. Tareita de organizarnos, bueno. de tener una voz y de tener un, un colectivo y espero que las federaciones se pongan las pilas. Si hay alguien por ahí de alguna federación que me escucha, pues que...
0: <ríe> Pero bueno, ahí también... Que claro, eche una es mano. que el escalador es muy de que los demás hagan.
1: Sí, bueno, pues no hay que empezar a federarse, no a, a implicarse, a, a, a votar. Pero si
0: para, para, poder a seguir, para poder seguir escalando yendo a mis proyectos, tengo que perder un día en ir a la federación a ayudarles a no sé a una manifestación lo que sea tengo que perder un día eso ya no me gusta entonces que las federaciones hagan que los clubs hagan no no es que perdona tenemos que ser parte de esas federaciones y de esos clubes o de esos colectivos que se muevan y que hablen con la administración para conseguir eh, acuerdos porque si no si seguimos eternamente pensando que alguien hará el trabajo que nosotros no queremos hacer, pues mal nos irá.
1: Roberto, pues ya sabes que te toca aquí una preguntita obligada, hombre, un clásico. Así que, bueno, tienes libertad para escoger una vía que te motive a hacer o de las cientos que hayas hecho o hayas equipado y, y contarnos por qué esa vía, por qué te quedas con esa vía.
0: La verdad que desde hace mucho tiempo... O sea, te podría decir una muy dura para mí y tal... Que me ha llevado muchos pegues, pero... Tengo un recuerdo súper especial de un 7 a más... Que hice en Galicia, en la escuela de Leume, Que la hice a vista... Y bueno, para mí fue de mis mejores actuaciones como escalador en mi vida... Uh -huh. Porque siendo un 7 a más, que bueno... Para alguien que hace octavo grado, es como que va... Eso es chichinabo... Pero claro... Esta es una escuela que es una placa ligeramente tumbada, muy ligeramente, de regletas ínfimas. Es de esta de que tienes que poner el pie en sitios que tienes que tragar saliva y decir, venga, me creo que me voy a quedar de ahí. Y claro, y esta sensación a vista, o sea, llegué a la cadena y dije, guau, chaval, de lo que me he quedado y de... Para mí la vía es slap-muerte-viscosa. La verdad que me marcó. Esa vía me bajé de ahí como si hubiera hecho 9 C.
1: Si alguna vez voy por allí, al granito de gallego, le echaré un vistazo seguro.
0: Llévate sí. los gatos, los de Competi, ¿eh? Que <risa> harán
1: falta. Estupendo, Roberto. Pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado una charla súper interesante.
0: Bueno, nada, gracias a ti, Miguel, por invitarme y por esta labor que haces, que la verdad que que es muy motivante. Bueno, yo la verdad que, que me lo paso pipo oyendo los podcasts. Además, conoces gente que a lo mejor tenías una idea preconcebida que es totalmente diferente a la que, a la que luego te llevas y, y nada, te animo a que sigas haciéndolo y, y te doy las gracias.
1: Y aquí terminamos esta fantástica y fanática charla con Roberto López. ¿La has disfrutado? Yo me lo he pasado genial. Desde aquí te mando un abrazo enorme, Roberto, que siga escalando, que siga equipando, que siga sacando ediciones de esta fantástica guía y haciendo que la escalada pues, sea un deporte para todos, que sea algo de lo que estemos orgullosos. Antes de terminar, quiero recordarte que Rock and Joy es un podcast, un portal, un proyecto gestionado y sustentado solamente por mí, por Miguel Sancho, desde casa, desde Monachil. Hago lo imposible por traerte el mejor contenido de actualidad, las mejores entrevistas, el mayor valor que pueda aportarte. Tengo la suerte de contar con el apoyo directo de algunos mecenas en Rock and Joy es tuyo, que hacen que esta aventura sea más sencilla y estoy súper, súper agradecido por ello. Pronto, muy pronto, podré aportarle un nuevo formato exclusivo como agradecimiento. Y tú, oyente de Rock and Joy, te enterrarás en primicia, por supuesto, si quieres participar. Mientras tanto, puedes seguir dándome un poquito de cuerda en rockandjoy.com barra es tuyo, por lo que te cuesta la cerveza de después de escalar. rockandjoy.com barra es tuyo. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene.